0: Pláticas feministas que están unidas por una historia ficticia que bien pudo ser la propia. En estas pláticas queremos desmenuzar la forma en que el patriarcado afecta cada etapa en la vida de las mujeres. En esta serie de episodios dedicados al feminismo vamos a hablar de la infancia, la adolescencia, las relaciones de pareja y la migración. Una iniciativa en colaboración con la Embajada de México en Noruega. El patriarcado como un tercero en las relaciones de pareja. Todo parece indicar que desde que nacemos, el sistema patriarcal o el machismo está diseñado a manera de entrenamiento sistemático y la relación de pareja en la adultez temprana suele ser la graduación. Como lo platicamos en los episodios anteriores con la historia de Ana y la carta de Fátima, ya tenemos unos roles muy predeterminados en la sociedad. Y la fórmula es muy fácil. Necesitamos a un controlado y un controlador. Necesitamos a uno que tome las decisiones y a otro que obedezca. Necesitamos a uno que provea y a otro que se reproduzca. Necesitamos que uno salga y otro se quede, que uno gane y el otro pierda. Nos ponemos como protagonistas de una historia infeliz, la historia que estaba destinada a fracasar desde el principio. Y todos tomamos nuestro rol sin chistar. Todos sabemos que se espera de nosotros y nos esforzamos con lágrimas y sangre por alcanzar esa aprobación. Hoy queremos hacer conciencia, abrir los ojos, despertar juntas y juntos. Y creo que también es buen momento para recordar que nuestro feminismo no se trata de fomentar odio hacia el género masculino. Lo que queremos hacer es conciencia del sistema en el que todos tomamos parte. ¿Será que seamos capaces de ver el rol que se nos asignó? ¿Qué rol aceptamos? ¿Qué rol adoptamos? Yo creo que el ambiente, la cultura y la familia donde crecimos es determinante, pero siempre llega un momento en el que deja de ser una excusa. El día de hoy apelo al libre juicio de cada persona. Les invito a conectar con su subconsciente y sentir si lo que aquí exponemos les habla directa o indirectamente. ¿Será que seamos capaces de, deten de detenernos unos momentos y reflexionar? El día de hoy estamos aquí con Gaby Ortiz Barreda. Gaby es profesora e investigadora en la Universidad de Bergen, en el Departamento de Promoción de la Salud y Desarrollo. Durante sus estudios de doctorado en la Universidad de Alicante, en España, ella trabajó con proyectos relacionados con la violencia de género y su impacto en la salud física y psíquica de las mujeres sobrevivientes del maltrato. Gaby es originaria de Perú y reside en Noruega desde hace ocho años. Gaby, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Bueno, muchísimas gracias Marisa por la invitación a participar eh, en este ciclo de charlas. Eh, te agradezco muchísimo. Eh, compartimos muchísimas cosas ya, nos conocemos desde antes. Y la verdad que para mí es un placer eh, ser entrevistada por ti y hablar en esta oportunidad sobre
0: temas de patriarcado relacionados con violencia de género. Sí, es, es un temazo. Y la verdad es que esta jornada ha sido muy enriquecedora personalmente y, y este tema es algo que, que hemos estado esperando realmente. Como lo decía un poco en la introducción, pues parece que es... Pues es la graduación, ¿no? La coronación de un sistema que ha sido implementado poco a poquito, que empieza en la niñez, que empieza incluso desde antes de la niñez, ¿no? Ya desde que sabes qué va a ser. Y, y bueno, entramos aquí. A mí me gustaría que empezáramos un poco por qué tanto afecta la palabra, ¿no? El, esta conciencia sobre, sobre lo que decimos, sobre cómo nos estamos formando. ¿te gustaría platicarnos un poquito de, del patriarcado? Sí,
1: bueno, eh, yo creo que podríamos definir el patriarcado como la relación de poder directa entre los hombres y las mujeres en la que los hombres, que tienen los intereses concretos y fundamentales en el control, uso y sumisión y opresión de las mujeres, llevan a cabo efectivamente sus intereses. El patriarcado no se ve, el patriarcado está ahí, pasa desapercibido, pero en cierta manera es quien prácticamente dirige como si fuéramos títeres de cómo nos comportamos en la sociedad de hoy porque respondemos a eso que se espera de nosotros eh, por ponerte un ejemplo, se espera que cuando llegues a pases la, la adolescencia y llegues a la adultez tú eh, te cases, formes una familia seas madre, seas una buena madre, pero que también seas una buena esposa. ¿no? Eh, y hay una serie de, 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 de patrones que la sociedad dispone para que tú, como mujer casada, las hagas sin rechistar. ¿no? Es el hombre quien eh, puede tomar decisiones de su vida, eh, si llega a la casa tarde o no, si sale los fines de semana, si decide pasar más tiempo con los amigos, pero a una madre no se le permite tener ese mismo tipo de actividades. Mm. Porque la sociedad espera de ti que mientras el hombre está disfrutando los fines de semana con sus amigos, seas tú quien esté cuidando de sus hijos. Porque tú eres una buena
0: madre. Claro, del hogar. No Y también empieza desde que, como tú lo dices, se espera que te cases... ¿No? y también hay un factor que es la edad, si decides por ejemplo perseguir una carrera bueno pues ya te vas a quedar a vestir santos ¿no? o a qué hora te vas a casar y todo eso empieza a demeritar todo lo que empiezas a conseguir como una persona normal vamos como un hombre ¿no? uh -huh. y entonces, en qué forma ¿en qué forma empezamos ya a controlar la vida ¿no? o sea que hasta le ponemos fechas límites Sí, ahora que lo mencionas, eh,
1: te cuento y comparto contigo mis experiencias personales. Eh, yo crecí en un pueblito muy pequeño de Perú, muy pequeñito, y obviamente vengo de una familia de clase trabajadora. Y recuerdo muy bien cuando eh, terminé la adolescencia que mi madre me decía, pues ahora eh, dedícate a estudiar una carrera así cortita, que no te tome mucho tiempo para que tú puedas... Pronto tener tus hijos y formar tu familia. Cuando mis expectativas eran a lo mejor mudarme de ciudad, estudiar en la universidad cinco años, eh, trabajar, poder mudarme y trabajar en otras ciudades, pero en la mente de mi madre ella esperaba que yo asumiera ese rol que se esperaba. ¿no? Tú terminas en la escuela, te preparas en una carrera muy cortita porque lo más importante viene ahora. Tener tu esposo, tener tu familia y tener tus hijos, ¿no? Y entonces, ahora que lo comentabas tú hace poco, eh, ac acabo de recordar lo que mi madre esperaba de mí. Eh, y yo, eh, eh, lamentablemente, no pude cumplir el sueño de mi madre porque tenía otras expectativas de mi propia vida. Quería conocer el mundo, quería estudiar, quería... Eh, como mi padre me decía, tienes que comerte el mundo, viaja, disfruta, conoce, sé dueño de tu propia vida y mira que es curioso que en mi familia, uh, y te estoy hablando de hace mucho tiempo cuando yo vivía en Perú, fue mi padre el que intentó en la medida de lo posible inculcarme esa libertad, la libertad de pensar por ti misma, la libertad de tomar tus decisiones por ti misma, sin embargo, era mi madre la que siempre traía a colación lo que la sociedad tenía o, o lo que yo debería hacer para estar para en consonancia, para encajar en la sociedad. ¿no? Y recuerdo muy bien que cuando tomé la decisión de dejar mi pueblo, que era muy chiquitito, y mudarme a la, a la universidad que quedaba a tres horas de... en la ciudad grande, a tres horas del lugar donde yo vivía, eh, fue una batalla de mis padres, porque mi madre quería que yo fuera esa madre, esa hija ¿no? que le diera a los nietos, pero sin embargo mi padre fue el único que apoyó, apoyó el hecho de que yo quería estudiar y, y conocer, vivir. ¿no? Uh -huh. y, y, y sí, es curioso como también eh, dentro de tu espacio familiar, dentro de, de tu contexto en el que tú vives, eh, ya las cosas están como establecidas. Y cuando las rompes y no cumples ese camino que la sociedad ha preparado para ti, entonces incluso hasta no eres la hija que yo esperaba, mm. yo esperaba de ti otra cosa, o a dónde vas a ir a viajar y alejarte de mí, seguro que algo estás buscando, algo malo estás buscando en tu vida, ¿no? Te vas a exponer a peligros que no... No los tendrías aquí, eh, valóralo, recapacita, ¿no? Y, y en sí, todas esas decisiones que uno toma cuando es más joven, los haces casi como que en la lucha, ¿no? De quien te apoya o de quien te dice, no, quédate aquí con nosotros, esto es más fácil, eh, si, no hay cosa más linda en este mundo que tener tus hijitos y, y ser una buena esposa, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto se traduce en. Y creo que todas las que venimos de países latinoamericanos, donde eso todavía es como muy fuerte, podemos compartir o creo que nos vemos reflejadas en, alguna de los, en algunos de los ejemplos que te estoy poniendo hoy, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y, y mira, una cosa que yo he visto también es que todas estas ideologías se creen que parten del amor. Un amor de madre, un amor que, que quiere lo, lo mejor para ti, que quiere lo que ella sabe que es seguro, ¿no? Entonces... Cómo, ¿Cómo está tan, tan inculcado dentro de muchos factores que ese es el camino a seguir? ¿Y ahora qué pasa? Eh, ¿Qué pasa en las relaciones de pareja? ¿No? Que a lo mejor tú llegas y, y si, una, si llegas como jovencita y te casas joven y te empiezas a enfrentar a lo que, a lo que tú ya conoces, ¿no? que es la relación que, te, que has visto en tu casa, que han visto en tus padres... Donde a lo mejor se acepta algún tipo de violencia, ¿no? donde incluso no lo ves porque ya está normalizado. normalizado. Y no me dejarás mentir que normalmente la violencia empieza en la palabra. ¿no? Entonces, eh, hoy quisiera que hiciéramos precisamente un ejercicio de conciencia, de algo muy simple y cotidiano, de cómo se germinan las semillas plantadas en nosotros por el sistema del que estamos hablando y de cómo las palabras, que son nuestra forma de comunicación más compleja y más acertada, nos empiezan a formar. Entonces, en este poder de la palabra, me gustaría que, que analizáramos un poquito tanto el origen que queremos decir con estas frases y el impacto que tienen, ¿no? eh, Pues bueno, aquí vamos. Gaby, calladita, te ves más bonita. Sí, um, lo he escuchado, sí, sí, sí. E incluso
1: en tu mismo, en tu contexto a veces familiar. Porque no se espera que alguien reclame o se deje escuchar, ¿no? Con una voz
0: fuerte. Entonces hay veces que la gente te lo comenta. Claro, eh, o sea, porque te quieren ver, te quieren ver bonita, y pues una mujer bonita es una mujer callada claro. eh, ¿no? una por decirte una persona
1: eh, o una mujer que reclama lo suyo no eh, es muy malcriada eh, no respeta mm, eh, me falta el
0: respeto mm,
1: no me da mi lugar ¿no?
0: ¿Sí? Sí, sí,
1: sí, es completamente de acuerdo, me suena, me suena.
0: Pues mira cómo estamos aquí rompiendo estas barreras.
1: Y yo creo que um, a, lo en, a lo largo de nuestras vidas, en la adolescencia, hemos pasado por muchas relaciones sentimentales y yo creo que eso, todos esos, esos tipos de experiencias, al día de hoy cuando recorremos o, o reflexionamos sobre este tipo de, del poder de la palabra en el contexto de... Del, del sistema de patriarcado yo creo que eh, reflexionamos y nos damos cuenta de muchas cosas que cuando éramos jóvenes hemos tolerado uh -huh, uh -huh. y entonces yo creo que es importante también de que de estos temas se hable y yo creo que compartir lo que tú pasaste yo no tengo hijos por decisión propia eh, pero aquellas que tienen sus hijas, sus hijos yo creo que este tipo de reflexión en familia se debería, es, es como, es como un, como una, como una actuación que te permite un poco reflexionar y, y, y eh, sobre temas que no se hablan, que tú no hablas de tu madre con, de estas cosas, al menos yo no lo hablo con la mía, mi madre está demasiado lejos hoy por hoy, pero... Tampoco es un tema que se puede hablar con ella, porque ella no lo entiende. Ella es de otra generación. Piensa de otra manera. Entonces, cuando tú defiendes lo que tú sientes o piensas, transgredes mm -hmm. lo, que ella, mm -hmm. lo que ella cree, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y el, te el tema de, de entrar en las creencias, pues es demasiado, demasiado frágil, ¿no? mm -hmm. Y uno realmente por no querer, pues... Dañar esas relaciones tan importantes Pues no lo tomamos mm. Pero con quien a lo mejor sí lo podemos tomar Son con nuestros hijos, como tú lo dices ¿No? En familia o con nuestras amigas Con simplemente darle La palabra a estas cosas ¿No? Eh, y eso es lo que estamos Haciendo el día de hoy, así que yo estoy muy contenta Porque ahí vamos, ahí vamos <ríe> Y oye, ahora te traigo otra Ya vas a llorar Ay, qué dramática ¿No? Que... Así son las mujeres, ¿no?
1: Dramáticas. Qué exagerada.
0: Qué exagerada. No seas exagerada. Uy, madre mía, si <risa> es que lo veo. <risa> lo oigo. <risa> sí, sí. ¿No? ¿Por qué tenemos esta relación con... Con, con estos adjetivos, ¿no? Yo veía hace poco que, que decían... Eh, mujer, toma, toma tu exageración y tu drama como tu fortaleza. ¿No? ¿Por qué? Porque te estás permitiendo... Te estás permitiendo sentir, pero no lo puedes expresar, ¿no? Entonces volvemos un poco al tema de, del silencio, del tómatelo, ¿no? Porque bah, ahorita me, me acordé de otra que es que la ropa sucia se lava en casa. Ah, sí. ¿No? Mm. ¿Y qué es lo que hace esto? Bueno, que, que cuando tú no puedes hablar... De, de violencia de cosas, de pareja de, de lo que sucede en una familia pues está sola mm. y yo creo que no hay peor sentimiento que, que sentirse sola en una situación difícil mm. ¿No? pero
1: yo creo que también eso responde a cómo se cómo se toman ese tipo de temas en la sociedad o sea, cuando tú experimentas un tipo de maltrato o lo estás experimentando en casa si lo comentas con tu familia te van a decir, pero es que tú te casaste con él achántelo mm -hmm. o sea, así fue lo tu decisión, así lo conocías o te dicen, hija, seguramente que estaba de mal humor o... Eh, entiéndelo entiéndelo, sí, sí, sí entiéndelo, eh, sé más comprensiva con él mm -hmm. O que de repente cuando se lo comentas a una vecina, te diga, no, estás exagerando, seguro ha sido sin querer, ya verás cómo él se va a disculpar y esto no volverá a pasar. ¿No? O que cuando te golpeó demasiado fuerte y vas a, al centro policial a denunciarlo, te dice, señora, anda, que es una pelea de familia, perdónelo, vuelva a su casa. ¿No? Yo de este, de este tipo de situaciones sí que... Eh, he conocido de muchos casos en la zona rural de Perú, en donde en muchos de los reportes que, que hemos leído de, las, de los organismos de, que abordan un poco el tema de la violencia de género en Perú, es casi un clamor, ¿no? Y, y en muchas de las personas entrevistadas, muchas de las mujeres entrevistadas, lo hacen presente. El hecho de que cuando han querido recurrir a denunciar cualquier tema de maltrato, tanto en los servicios sociales o a través de la policía, siempre se ha desmerecido su palabra. Estás exagerando, es una pelea de que pasa siempre en los matrimonios. ¿no? Hasta hace poco, por ejemplo, en España, hubo, hay un eh, investigador de la Universidad de Granada que escribió un, li un libro basado en las entrevistas a las mujeres y precisamente eh, una de la cuota, de las cuotas de las entrevistas que fue, que era precisa, decía, mi marido me pega lo normal, oh. porque está normalizado. Mm -hmm. Ese tipo de violencia que tú ejerces, tanto física o emocional, eh, utilizando este tipo de, de agresión verbal, ¿no? de, también es un tipo de agresión, pero no se reconoce como tal. Y entonces que alguien, que una mujer diga, mi marido me pega lo normal es normal, está, estás normalizando ese proceso de abuso en tu relación. Tanto que no lo consideras como un tipo de violencia, ¿no? Que tienes que denunciar y demás.
0: O oh, es que es, que es, es fuertísimo y, y explota, hace explotar la cabeza, ¿no? Este, este tipo de cosas. De aquí fíjate que quisiera sacar eh, dos cosas. Una es cómo ya extrapolamos a un sistema, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Que en este ejemplo de, de que las mujeres reportan, ya desde que, estás, desde que estás reportando, ¿qué es lo que pasó ahí? Ya te estás haciendo consciente de que esto no está bien y que estás pidiendo ayuda. Y estás pidiendo ayuda de alguien que se supone que debería ayudarte y que es cuando vas a esta persona o a esta instancia... Porque ya estamos hablando de instituciones. Los que laboran ahí normalmente son hombres. ¿Y qué es lo que hace este sistema? Pues es que... Se no. desvaloriza. Claro. Yo creo que llegar ya a este punto... Ya es también... Porque ya, re, ya recorriste... Muchísimo. Ya recorriste mucho camino. ¿no? Uh -huh. Y este sistema... Que es lo que... <ríe> lo que a las feministas nos tiene tan enojadas. <ríe> pues te está dando la razón, ¿no? Que sí, que si hay un sistema patriarcal, que sí te tienes que aguantar, ¿no? Porque, porque, Porque sí tienen que ser las cosas. Sí,
1: yo creo que mucho de nuestros países también se refleja incluso en las políticas o en las leyes que se han desarrollado para abordar este tema, para hacerlo visible y para proporcionar y reconocer que tú como víctima... Eh, eh, necesitas de un tipo de ayuda o de recursos sociales que te permitan salir de esa situación. Eh, durante mi tesis doctoral, la que hice en la Universidad de Alicante en España, yo analicé las leyes de 80 países. Y una de las cosas que identificamos es que en la mayoría de las leyes ni siquiera la mujer está visibilizada como víctima. Porque se dice cualquier miembro de la familia que haya experimentado una agresión física, etcétera, 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 no hablan de la mujer. Entonces, cuando no se habla de la víctima en una ley, o sea, de la mujer en una ley, entonces, ¿cómo se pretende articular medidas que permitan a estas mujeres salir de ese maltrato? Y muchas de las leyes en América Latina, salvo quizás la argentina y la brasileña, eh, tenían ese tipo de, de definición. ¿no? De, en primer lugar, también asumían, eran, eh, utilizaban la terminología de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, sin remarcar de que esta violencia se ejerce por motivos de género como por ejemplo la ley de España y demás. Hay ahora, eh, han habido nuevas ratificaciones en la, en la normativa legal y sí que algunas leyes de América Latina han mejorado un poco. Pero a veces todo este tipo de, 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 de mejora en, los, en las herramientas de las políticas y en las leyes se quedan también en el papel porque para hacerlas efectivas y para que realmente funcionen, necesitan de presupuestos asignados y de mover prácticamente todo el aparato del Estado y de los recursos sociales para articular estas medidas que funcionen para poder permitir a estas mujeres salir de ese círculo de maltrato. ¿no? Y no solo ellas, sino también eh, los niños, que en la mayoría de los casos también son víctimas de... de de estar expuestos a este tipo de violencia y en la mayoría de los casos los niños también son agredidos, ¿no? Junto con sus madres.
0: Sí, y que además pues es este círculo que nunca va a terminarse porque estos niños están aprendiendo cuál es su papel, cuál es su rol, cuál que se espera también de ellos cuando ellos crezcan. ¿No? Porque pues alguien que, que ha vivido este tipo de cosas es más propicio uh -huh. tanto a hacerlo como a permitirlo dependiendo de, del sí. rol que tienes.
1: Hay muchos estudios que han evidenciado de que las las uh, algunas mujeres que han, uh, que han experimentado violencia en su adultez lo han hecho también cuando eran niñas o han estado expuestas a ese tipo de maltrato. Entonces es algo que se aprende. Si un niño ve que esa es la manera como se resuelven los problemas, entonces aprenderá que él también puede resolver los problemas de esa manera. Entonces la violencia es algo que se transmite sí. y que se aprende. Que se
0: enseña.
1: Que se, que se enseña, sin, me, ¿me entiendes? Sí. De una manera sí. indirecta. Pero si estás expuesto a eso, aprendes de que es una manera de solucionar los problemas.
0: No, y esto nos lleva también a que tengamos relaciones de pareja tan complicadas, ¿no? Donde, donde justamente estamos buscando llenar este molde, tanto de una, de una forma como de la otra. Pues bueno, siguiendo aquí con, con, nuestras, con nuestras frases. Pues a las mujeres no hay que entenderlas, solo hay que amarlas. Porque son complicadas, son de otro mundo. Tú como hombre no puedes entender... Y yo me pregunto, ¿qué es tan difícil de entender?
1: <risa> yo creo que hay, hay um, en la mayoría de los casos, yo creo que hay, y no necesariamente en familias o parejas que experimenten este tipo de situación, pero hay poca comunicación, poco se habla, mm. poco se llega a un consenso. En la mayoría de los casos se impone, no se discute, ¿no? no se, lo que uno debe buscar siempre es buscar eh, un acuerdo, ¿No? y a través de la comunicación decir mira bueno si a ti te parece bueno lo vamos a hacer así pero entonces intentaremos veremos qué tal sale y si no sale pues aplicamos otra forma de llegar a donde nosotros queremos pero como no siempre es así entonces a veces se tiene que enfrentar este tipo de situaciones complicadas ¿no?
0: pues de opresión no de querer sobreponerte a los, a los deseos uh -huh. de otro de no querer ceder de ninguna forma porque no es lo que te toca ¿Qué te parece? El hombre llega hasta donde la mujer quiere. ¿A qué incita esto? ¿A qué. Él no es culpable de nada. No, no, porque a él se le permitió. Y, y,
1: y es, es seguramente es una mujer muy mala que lo ha incitado a actuar de alguna manera. Y entonces él, como no ha podido resistirse, él, pues uh, se supone que llega hasta donde la mujer se lo permite. Se, se le quita a él la responsabilidad de sus actos uh -huh. eh, y a ella se le da...
0: <risa> se, se le, le la culpa, ¿eh? se, le, se la culpabiliza porque es ella quien la permite, ¿no? Ya. Oye, y nadie va a quererte como yo. Yo creo que esta también es una de las frases que, que podemos... escuchar, O sea, que quizás se, se escuchan tanto de la mujer como del hombre, no que nos denota a lo mejor también una dependencia... No, porque normalmente... Quizá que lo hemos escuchado en las novelas. Quizá que hemos empezado a, a romantizar esta, esta dependencia. ¿no? Esta relación que ahora está muy de moda llamarla tóxica. y mm. ¿Eh? que es Me parece que es un término bien empleado también. Mm. Y que también es, es una forma de ejercer control. ¿no? De, de incitar miedo. Y, y de no darte esa independencia emocional porque si tú no aceptas como yo te estoy tratando pues qué va a pasar que te vas a quedar sola y que sola quién eres para alcanzar un estatus en la sociedad se supone que lo haces
1: a través del matrimonio de tus hijos porque eso te da estatus claro. hoy por hoy mm, quizás en en el en, en el contexto en el que estamos ahora, en Noruega, no lo veamos tanto. Pero si pensamos en todo lo que hemos visto y vivido en nuestros países, en Latinoamérica, yo creo que sí podemos eh, tener clara esa idea de que sí, efectivamente, el matrimonio y el tener hijos le da un estatus a la mujer. Y entonces, obviamente, claro, como se te ha preparado para, para hacerlo, para hacer aquello únicamente, entonces si no lo tienes, si no te dejas querer como yo te quiero querer, entonces vas a perder ese estatus.
0: Sí, no, y vas a, pues vas a quedarte sola. Y aquí hay otra que es un poco para, para explicar que, que este sistema, que este machismo, que este patriarcado daña de una forma tan deshumanizante hacia, o sea, tanto a las mujeres como a los hombres, ¿no? y esto es llorar no es de hombres a ver si ya te crecen <risa> sí. ¿no? a ver si ya creces un par ¿no? Eh, y esto ¿esto qué implica? Pues implica que el... Que el hombre no puede... No puede sentir... ¿No? Que los sentimientos... Los sentimientos femeninos... Y los sentimientos masculinos... También están como muy determinados... Sí... Todo el mundo sabemos... De qué estamos hablando... O mm. sea... Sí, sí, no, sí. Hay, no hay necesidad de explicar... Incluso... Y que se espera también... O sea... Que la mujer entonces... Se pone en un... En un papel... En el que está... Demandando... Que el hombre se comporte... De la manera que se tiene que comportar... Mm. Entonces también es como una llamada de atención para ver qué es lo que queremos lograr realmente cómo queremos llevar una relación de pareja queremos tener un macho ¿No? y hace poco hablábamos de la palabra macho de la etimología ¿no? de, de, dónde nace, de dónde nace esta palabra y que bueno por lo menos yo llegué a la conclusión de que también deshumaniza o sea la reduce hasta el instinto ¿no? La reduce hacia un, hacia un animal porque originalmente esta palabra se utilizaba y se sigue utilizando también para nombrar al animal del género masculino que tendrá que hacer su labor de, pues de macho. De procrear. ¿No? De procrear. A mí me gustaría mencionar también esta, esta idea. O sea, si nos ponemos a reflexionar un poquito y ver cómo la sociedad nos ha adiestrado pues bueno eh, yo creo que las telenovelas mexicanas tienen Uy, sí. tienen tela donde cortar <risa> eh, cuando yo he viajado y he dicho que soy de México conociendo personas nuevas me dicen México, Thalía Ay, sí. eh, ¿no? Marimar, Marimar. <risa> y bueno un, un sinfín de cosas que, que bueno que yo también cuando era chica claro que las vi claro que lloraba y claro que las vivía pero ahora, ahora la verdad es que pues es que no la soporto porque ya dándote cuenta un poco de cómo porque hay un patrón muy claro no o sea la trama la trama es clarísima y es la misma y se y repite constantemente exactamente entonces llevamos generaciones no aquí enseñándoles cómo tiene que ser y, y justamente cómo tiene que ser la relación de pareja que esto a mí me parece lo más grave, ¿no? Para empezar, la protagonista, ¿la protagonista quién es? La protagonista es una chica que es joven, que es bella, que tiene todos los atributos de belleza mm. que en ese momento están, eh, que es, pues, que es sumisa, que es muy noble, ¿no? Que, que tiene... Que es muy cariñosa. Muy inocente. Inocente. ¿no? Muy inocente, ¿no? Que, que a veces como como que, bueno, está rayando en lo tonto, ¿no? Y después, ¿quién es el protagonista? Bueno, el hombre, pues, es guapo, es rico. Puede tener sus errores, puede tener sus deslices, ¿no? Puede, puede ser infiel, puede incluso, pues, ser violento, ¿no? ¿Por qué? Porque también está, es su sentir y es su manera de, de expresar todas sus emociones. Y después hay un papel también muy, muy interesante que es la antagonista. Que normalmente es una mujer. No hay antagonistas hombres, ¿no? Normalmente.
1: Muy empoderada, con mucha
0: decisión. Decide su vida. Ambiciosa. Ambiciosa, ¿no? Mm. Que quiere una carrera. Ve más allá. Sabe cómo conseguir eh, sus propósitos. Pero esa es la mujer mala, ¿no? Tú no quieres... Tú no quieres ni siquiera que te, que te asocien con ese tipo de mujer. <risa> o sea Imagínate... ¿No? imagínate la gravedad del asunto porque porque si o sea si eres bonita y eres inteligente y, y empiezas a luchar por tus cosas y empiezas a hablar pues eres ya contestona o sea no por favor
1: pero no te has fijado por ejemplo en todas bueno un poco porque yo también las he visto claro cuando, cuando viví en Latinoamérica eh, no te has fijado que siempre eh, la persona que hace de esta niña inocente, ¿no? La más bonita y tal, nunca logra los objetivos por ella misma. Siempre necesita de ese príncipe que le dé la oportunidad. Porque sin ese príncipe no tiene oportunidad. Entonces, ese tipo de, de, de novela le hemos tenido durante... Yo recuerdo haber visto, bueno... Eh, todas las marimas y yo, y yo me imagino, o sea, tú cuando eres adolescente y ves todo este tipo de telenovelas, te llegas a creer que así tiene que ser, que necesitas de, un, de una figura masculina, de una pareja, del amor, de ese príncipe, para que tú puedas ser feliz, porque no puedes conseguirlo, no puedes hacerlo por ti misma nunca muestran ahí una historia de, la, de las uh, de las mujeres que toman las riendas de su vida que decidan ellas mismas formarse, que decidan estudiar que siempre tiene que estar vinculada esa figura a la, a la figura masculina y no hay manera de salir de la pobreza si es que no es casándote o porque el, el chico te da la oportunidad y te lleva a vivir donde se supone este, esta persona vive y te da la oportunidad para que tú te desarrolles, ¿no? Pero siempre es de la mano de alguien, no por ti misma.
0: No. Y, y qué, pues qué tragedia que las mujeres aprendamos esto tan chiquitas, ¿no? O sea, que sea esta adoctrinación tan puntual de, de todo esto que mencionas y que no te haga vivir una relación independiente, que no haga que que tú puedas estar con una persona que amas en, en términos igualitarios, ¿no? Y, y eso va, y así va. Y es un, y es un ciclo que, que parece no poder romperse, pero les tenemos noticias. Se rompe. Sí, se puede romper. <risa> Otra cosa que quería eh, comentar es
1: eh, el tema de los celos. El tema de los celos en las relaciones de pareja lo, lo hemos aprendido cuando estábamos allí, es considerado como uh, el verdadero amor. Y yo me acuerdo mucho de, de las frases esas que te decían, si no te celes, porque no te ama? Sí. Y entonces luego cuando hemos tenido la oportunidad de, de leer sobre el tema, de, de estudiar, de, de analizar esto más profundamente, te das cuenta de que es control. Eso no es amor, eso es control. Mientras estamos en, 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 en los entornos en los que hemos crecido, pensamos que es así: que las relaciones de, de enamorados, de pareja, es así. E incluso cuando hoy por hoy compartimos con nuestra pareja, puede que lleguemos a pensar de que si no te estás celando es porque no te quiere. Te ha perdido el interés. Te ha perdido el interés. Mm. Pero no hay cosa más errónea. Porque alguien que te quiere de verdad no te va a celar. Porque confía plenamente en ti. Porque hay una decisión, tú tomas la decisión de querer a una persona. Y de querer estar junto y con esta persona. Y de querer estar junto con esta persona. Tú has tomado esa decisión. No hay ninguna obligación. Eh, no hay hijos de por medio. O sea, es una decisión tuya. Claro. Tanto como tú si lo decides, como si tu pareja también toma esa decisión. Y si esa, si esa persona a la que tú le das tu amor empieza a celarte, entonces ahí es como, un, como una sirena de, de, <risa> Se de peligro. Se prende el negro, foco rojo, por favor. Y, y de, te lo empiezas a
0: mirar, porque sí. no es normal. Exacto. Pero bueno, ahora también es un foco rojo cuando empiezan a celarte. Eh, y cuando, cuando surgen este tipo de, de sentimientos pero pero se puede detener, o sea lo que no, lo que no estamos diciendo es corre, abandona a tu marido, si ya te celó si, si empezaste a ver como cosillas, no, es háblalo mm, no, mm. háblalo eh, pongan las cartas sobre la mesa o sea, podemos ser podemos ser adultos podemos hablar de estas cosas y y ese, ese tipo de relaciones también, o sea, pueden sanarse. Aquí lo que se trata también es que de tener en cuenta que tanto el hombre como la mujer estamos creciendo en este, pues en este sistema, en la misma sociedad probablemente, y que los dos estamos dañados, ¿no? Que los dos hemos visto situaciones así, a lo mejor con nuestros padres, a lo mejor con, con nuestra familia, con nuestros amigos, etc.
1: Y algunas veces
0: las hemos replicado también. Exactamente, ¿no? A lo mejor en relaciones anteriores, mm. pero que además si hay voluntad, pues juntos pueden crecer. Mm. Juntos podemos, de verdad, de verdad se los prometo, podemos cambiar este tipo de pensamientos, ¿no? Y crecer juntos como pareja solamente se puede lograr, a mi parecer, en relaciones independientes, mm. ¿no? En relaciones donde tú sientas que tú tienes toda la libertad de tomar decisiones y, y que yo también. En relaciones igualitarias. Exactamente. En donde no hay
1: uno que ejerce el poder y, y otra persona que sea la oprimida, sino en que ambos son dueños de sus decisiones y ambos no o conjuntamente eh, desarrollan y abonan, por decirlo, esa relación.
0: Hay camino por recorrer. Es un sistema. Yo creo que podemos empezar por identificarlo. Y por eso justamente quería que este episodio hablara de estas frases que tenemos normalizadas y de este patriarcado como un tercero en la relación, eh, como una tercera persona, ¿no? Y recordemos que las parejas son de dos, entonces tratar de votarlo. De <risa> tratar de votarlo porque ya son tres, ya es, ya es multitud.
1: <risa> Pero yo creo que una vez que se reconoce, se visibiliza, entonces, ahí puedes tomar acción sobre cómo haces para mejorar, ¿no? Porque yo creo que a lo largo de la vida de pareja y de todas las que ya tenemos unos años, y hemos recorrido, ¿no? tenemos un poco de experiencia, hay cosas que se pueden mejorar en una relación. No somos perfectos, cometemos errores siempre. Y hay veces que incluso cuando ya sabemos de que si los roles de género y demás, incluso aún así sabiendo, a veces com se cometen errores, somos seres humanos um, y entonces yo creo que lo importante es siempre guardar uh, muy buena comunicación con la persona que comparte contigo tus momentos, tus días, uh, tu vida, porque tú lo has decidido, tú has decidido que esa persona sea la que sea tu compañero de vida, entonces no hay, no hay nada que no puedas hacer si es que realmente no quieres, o sea, Tú has tomado la decisión de quererlo y esa persona también se supone que a ti. Entonces, ¿qué hay más allá? No hay ningún impedimento más que eh, caminar ese camino juntos. Y es trabajo. Y es trabajo como, como todo. Mm.
0: Y es, es trabajo como todo. Mm. Sí, es un proceso y es, es disfrutar el proceso ¿no? y, y crecer también en este proceso.
1: Y Yo creo que no hay... Uh, yo creo que personalmente cuando tú ves a tu pareja crecer, eh, conseguir poco a poco las metas que tu pareja se ha, eh, propuesto. se ha propuesto, la ves feliz, tú la ayudas, tú te sientes eh, orgullosa de lo que tu pareja está haciendo y tú lo que quieres es verla crecer. Entonces, no hay más felicidad que eso. Y cuando recibes lo mismo de la persona con la que compartes su vida, que, ya, que tienen sus hijos y que ambos quieren crecer juntos, todo, yo creo que todo se puede hacer y cualquier problema que aparezca en una relación se puede solucionar, con respeto. Sin violencia. Sin violencia, exactamente. Uh -huh. Porque ya cuando hay algún episodio de violencia, yo creo que no es por ahí donde puedes ir exacto,
0: recapacitar y, y cada quien tiene que hacer ese trabajo personal así que invitamos a todos los que nos están escuchando a reflexionar un poco este tema no es no es solamente el mes de marzo no es solamente el día de la mujer no es solamente pelear por nuestros derechos sino es un, es un tema que se vive y que así como lo hemos aprendido durante toda la vida lo podemos desaprender nos queda una vida también por desaprenderlo y hay que seguir trabajando que la recompensa es bonita <risas> Gaby, te agradezco muchísimo que estés con nosotros ha sido un placer de verdad eh, poder platicar contigo de, este, de estos temas pues delicados pero muy interesantes, muy, muy de nuestro tiempo y que nos están poniendo la pauta para el futuro también muchísimas gracias
1: Muchas gracias a ti, Marisa, por la invitación. Yo la verdad que también he disfrutado mucho de la conversación del día de hoy. Hemos podido recordar cosas que nos habían pasado anteriormente y yo creo que tomemos esta oportunidad un poco para reflexionar sobre lo que el patriarcado significa, de los entornos en los que hemos crecido y de cómo, a través de conversarlo, de aprender un poco más sobre lo que es, podamos poner remedio para en cierta manera cambiar lo que nosotros estamos ahora enseñando a nuestros hijos. En el, caso de las que, de, en el caso de las madres que tienen sus niños. Yo creo que hay que educar en igualdad. Niños y niñas tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades. Y yo creo que lo que nos toca por delante es intentar eh,
0: enseñarles a vivir mm, de esa manera. Así es. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias otra vez y muchísimas gracias, gracias a, <risas> a todos los que nos han escuchado y nos vemos muy pronto.